0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de semana. Por la gracia del Señor, una semana más iniciamos eh, juntos en esta comunión virtual, cosa que agradezco muchísimo a los hermanos y hermanas que han estado y que tenemos esta comunión al hacer el devocional este, todos los días. Eh, nuestro himno nacional acá en Argentina, yo sé que este audio llega a otros países, pero el audio, el, el, el himno, perdón, este, tenía la meta de llegar a todo el mundo, porque dice, oíd mortales el grito sagrado. Claro, eh, levantaban la voz los independentistas, este, y oíd mortales, o sea, que escuche todo el mundo. Y tiene relación con este salmo, porque este salmo habla de un mensaje. Es raro que haya un salmo así, que se dedique a la enseñanza, más que a la alabanza. Eh, pero acá encontramos una enseñanza fundamental para la vida y, y una enseñanza fundamental acerca de la muerte. Porque de lo que habla este salmo es de la muerte, de los esfuerzos en esta vida, de que vale acumular riquezas, si... Si la vida es breve, si la vida este, un día se acaba, y nada vamos a llevar a la tumba. Como dice el apóstol Pablo, texto que vamos a citar. Este mensaje es para todos, porque la muerte es para todos. Salvo que el Señor venga y nos arrebate, cosa muy factible, cosa que puede pasar, todos vamos a enfrentar la muerte. El pobre, el rico, el sabio, el ignorante, el temeroso de Dios, el ateo, todos todos vamos a enfrentar, si no viene el Señor, la, y nos arrebata la muerte dice el salmo 49 eh, oí de esto pueblos todos, miren, escuchad habitantes todos del mundo así los plebeyos como los nobles el rico, el pobre juntamente mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia, Inclinaré el proverbio mi oído declararé con el arpa mi enigma, oh que bien el salmista que convoca a todos a escuchar lo que tiene para decir, no? Este, acá dice el 4, declararé con el arpa mi enigma. Es el equivalente a la palabra misterio en el Nuevo Testamento. Eh, la palabra enigma o misterio eh, no, eh, no, no tiene que ver con lo que entendemos habitualmente por misterio, sino que algo que estaba oculto, pero que fue revelado. Es un misterio en el sentido de que solo lo podemos conocer si Dios lo revela, ¿no? Eh, por ejemplo, Mateo 13.35 también decía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Abr abriré en palabra mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del de mundo. Mira el versículo 5, dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearan, los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de su riqueza se jacta. ninguno de ellos podrá, de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Claro, hay gente que se jacta porque tiene mucho dinero, porque ha conseguido lo que este mundo este, ofrece, que son fama, poder, o se puede conseguir, no siempre de manera lícita, pero este se puede conseguir fama, dinero. Pero el Señor dijo, Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Acá dice que no va a poder salvar a otro, por más plata que tenga, no puede salvar a otro, ofrecer la salvación para otro, por más dinero que esta, que esta persona tiene. ¿no? Dice el versículo 9, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, o sea, nunca su cuerpo se descomponga. Este, esto no, no puede pasar, ¿por qué? por más dinero y poder que tenga una persona igual se va a enfrentar con la muerte una vez leí algo que se adjudica a Alejandro Magno, después leí otros que discutían dicen que no es de Alejandro Magno pero dice que él mandó que cuando lo eh, cuando muera lo pongan sobre una camilla y lleven su camastro del, del, del difunto digamos, este, los médicos para mostrar que los médicos no pudieron hacer nada ante la muerte, y también para que él eh, podría mostrar las manos para que vean que no se podía llevar nada de todo lo que había, lo que había acumulado en esta vida. Si es así, si es verdad, habla de una gran sabiduría que tenía Alejandro porque él reconocía que no se podía llevar nada a esta, al otro lado, ¿no es cierto?, cuando crucemos el puente. Dice... El 17, por ejemplo, de este Salmo, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. O sea, todo lo que una persona es, vale acá, pero no vale eh, cuando uno traspasa el umbral de la muerte. Lo mismo entendió Job, miren, Job 27, 19, dice, el rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. ¿Eh? Un rico que tiene de todo al parecer acá, nada va a tener cuando cierre sus ojos por última vez. Eclesiastes 5.15, las palabras de Salomón, que son tan, tan apropiadas, tan llenas de sabiduría, dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su, en su mano. Y primero a Timoteo 6.7, parece hacerse eco, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo esta, esta máxima filosófica, este, es un patrón moral esto, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nacimos sin ropa, sin posesiones, sin nada y así nos vamos a ir. Por eso el Señor habló siempre este contraste, de qué vale tener cosas en este mundo. Lo único que vale, lo único que permanece es lo que uno tiene en el banco celestial. Es la, la vida que agrada a Dios, la vida de comunión con Dios, la vida de servicio a Él. Porque Él nos compró, como decía antes, el Salmo, ¿quién va a redimir? ¿No es cierto? Este, a un esclavo. Dice la Biblia que nosotros somos esclavos y comprados fuimos con, por precio, dice el apóstol Pedro, y este precio es un precio invalorable, inescrutable, incalculable, que es precisamente la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 18, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, generalmente, eh, la gente rica es, es, es poderosa, es famosa es envidiada miren, lo, 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 los bienes tienen ese poder corruptor ¿no? porque el pobre quiere tenerlos y el rico descansa su confianza en ellos y ambos se equivocan porque los bienes no ofrecen como dice este salmo la posibilidad de comprar la vida eterna cuántos ricos quisieran comprar este, el cielo, y esto no se puede, porque eh, ni aún con nuestras buenas obras, Dios la ofrece, ¿no? Este, dice, entrarán en la generación de sus padres y nunca más verán la luz, el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Miren, amados hermanos, somos amonestados en esta mañana, a reflexionar sobre este tema cuasi filosófico, ¿no? Hablar de la muerte, Salvo que nos venga a buscar el Señor, vamos a enfrentar la muerte. Y lo que acumulemos en esta vida de nada vale. Solo sirve lo que acumulemos en nuestro banco celestial. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo andás con esa AFJP? ¿Cómo andás con esos depósitos en el cielo? ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás acumulando tesoros en el banco celestial? Dios el Señor nos bendiga.